0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎，大家好，我是周老师
0: 。大家好，我是任成。啊、呃，任成又来了。任成已经快两个月没来我们这儿做节目了吧也？对。然后现在好像任城，我们从从去从今年的就是车展之后，就任城他们一直车威新媒体一直在做视频，对吧？任城我看到网上一直有他的视频，现在已经差不多算一个就是网络红人了也。
2: 还真不能，我我对自己的定位还是一个潜伏在汽车媒体圈的模型贩子。模型贩子，模型贩子
0: 。那、啊、周老师看过任纯的那个视频没有？啊，看过，看过。我们这两天都都在公司里面就是观摩你们你们的那个汽车视频，因为我们也在、嗯、反面典型是吧？对，因为我们也在就是打算要一直要出那个视频的，期待一下。拖到现在，我们从八月份喊着要出视频，现在已经十月份了，其实到现在一直也没有出。你知道没有一直没有出的原因在哪里？你知道吗？刮风下雨吗？呃，这个还不是刮风下雨，就是我们一直在吸取你们的，就是那些就是不成功的、嗯、负,面负面教训，对吧？对你们每拍一集，然后我们要研究一下，哦，这个问题可能我们也会，对，我们也会，对吧？然后呢要去想一下，就是怎么怎么样去解决这个问题。那我预估、啊、你们大概再做个一个月的话，应该可以看到就是我们的视频了，就。
2: 呃，希望如此吧。我觉着还是需要互相学习、互相借鉴，主要是吸取教训，其次
0: 是总结经验、啊呃。然后就是我可以在这里和就是群里面的小伙伴说一个福利啊，因为任成、任成他们在现在做做的视频呢，就是在一个就是初始的一个阶段，就是需要大量的就是关注。然后呢，我们也希望就是我们群里的小伙伴给到任成就是支持。然后仁成一直给大家福利嘛，对吧？对，今年的六月一号给我们群里的小伙伴送过就是车模，然后现在仁成的那个视频里面，你们都在每集里面都藏了一个二维码，大家通过那个二维码去关注车为新媒体，然后可以就是获得就是仁成送出的那个就是汽车模型的那个机会。
2: <对>但是好像我发现很多人关注了之后并不留地址，搞得我们很尴尬。这个或者留了地址之后没有电话号，这个现在快递因为他要查实名制，没有电话号是不给寄的
0: 。啊、呃，所以就是听到这个消息的小伙伴可可以关注一下，可以关注一下任晨的视频，<对>然后去关注，呃、然后问任晨要那个就是。汽车模型
2: 很多滞销的模型卖不掉，只能拿送人了
1: 。啊，你不能这样讲，一讲人家不乐意的。主要是我们这个证明、啊，其实都是很
2: 好的模型了。就让大家
1: 关注，留地址、留电话，不是骗子啊，不是网络诈骗、啊，是确实会送礼物的，好吧？
2: 好
0: ,好，那这一期呢我们，正式开始，开始我们来聊一聊什么呢？因为仁成在前一段时间就一直一直在拍新车嘛，就是仁成和我们说他对那个长城的魏派。留下了比较深刻的印象。嗯、对，那因为因为我们之前也已经做过了一期，就是关于魏派的节目，所以就是针对魏派本身这台车怎么样，我们觉得如果再做一遍的话，就是意义也不大，反而呢，人陈找到了可能更有深度的一个就是话题。那我在这期节目里面，我们会和大家聊一聊，就是自主品牌能不能够做更高端的车
2: 。那我觉着，为什么我说咱们不要聊这个单车本身？就是因为我发现、啊、在我做视频也好，其实在我之前写文章我也发现这个，就是不管你怎么说，不管你认为你说的有多客观，网友都会骂你软，是吧？是因为什么呢？就是我觉得就每个人对车的定义不一样，或者说它的预期不一样。可能我们说的它的好与不好，是对它的同价位、同级别等等这些竞品去比较产生的一个结果。就是所以我，我我说宝马一系的内饰很粗糙这句话。没问题。那对于一个你这样开宝骏730的人来讲，那宝骏730还是要比一
0: 系更粗糙一点吧？哦，那我会对吧？很负责的告诉你，<吧>就是宝骏730的这个内饰完爆一宝马一系
2: 。就是就是说，这它是一个比较。那那所以我觉得单谈产品，那不如是大家自己到四 S 店里去自，自己自己去切身体验一下啊、嗯呃，因为因为可能确实。你感受一台车全面的性能，或者你想在四 S 店的短暂试驾内感感受到车全面的性能，需要一些经验，呃，但但是呢，我觉得这个会更直观，所以我,我觉得我们应该谈一个更更抽象的话题，更更更有深度的一个问题更，更更深度的。对，对因
1: 为就周老师之前也很关注这个威派这个品牌嘛，因为之前的节目里面也讲了我为什么关注的话，因为我是认可一件事情的一个自主品牌，对吧？原来在大家心目中留下了一个固有的印象，我是这样的一个。定位这样的一个情况，那你想要做高端产品的话，用自家的原先的品牌去做的话，可能不一定做得到，对吧？这个时候你推出一个新的品牌，那无论你从你的 4S 店店面建设上面来讲啊，包括销售人员的素质啊，对吧？甚至颜值啊各方面来讲都有提升，对吧？加上你的产品本身确实也是有好的背书，或者讲能够好一点的去那个。把产品的一些基础的工作，包括一些高端豪华的配置放入进去的话，那我觉得是可以的，对吧？就是这个品牌是，就就是它的基础上来讲是可以做到更加高端的。那么消费者的话也会觉得说啊，这个跟我原来想的可能不太一样，和我原来路上看到的不太一样，也更容易去买单这样的一种方式方法。对就包括就是之前讲的，比如说我们讲那个日系车里面，对吧？雷克萨斯也好，或者说英菲尼迪也好，他们的车其实都是一些豪华品牌嘛。那跟原来的车型，其实，在产品平台上面，甚至一些产品的功能性上面，没有什么太大的本质区别。但是它确实就可以卖得更好，对吧？那它也是在服务上面，或者说在品牌调性上面，达到一个比较好的这种程度，去做到这样一件事情的
2: 。那、呃、我觉得这个可以有一个。先导的话题就是大家要先聊一下我这里边所说的高端是什么意思。<好>其实如果我从呃，比如说啊，咱大家直观的这个感受是说我能卖一个高端，或者我走向高端是指我能卖更贵的车。但我想说的高端不是这个意思。我想说的为什么不是更贵的车？你想吧，雷克萨斯是高端品牌，但丰田也有很贵的车，对吧？也有很像 LC 200这些很贵的车。我想说的是。如果把我这个话说的更抽象一点，或者说更这个不讲理一点，就是我想聊的是自主品牌能不能有更大的品牌溢价
0: ，就更干，就更
2: 好的产品和更大的品牌溢价。我觉得更好的产品是一定的，就是因为不管你是自主品牌还是合资品牌，只要你这企业是一个神志正常的企业，它的新一代产品会比上一代好，就因为这是水涨船高的事情。那我想说的是，就是自主品牌能不能通过它。的。产品的改造，通过它的一些现现有的技术能力的这种发掘，能把自己做出更高的品牌溢价。就是因为现其实现在很多这个车车厂都是上市公司嘛，你看那个车的利润是你能单车利润是能大概其看到的，那基本上国际一流车厂是在百分之十左右，就是基本上是百分之八到百分之十，或者百分之七到百分之十的这个区间。但自主品牌大部分我看到应该是在百分之五以下。对吧？就是自主品牌的品牌溢价能不能提高？我觉得这个是它高端的意义，而不是说我我，你说 GS 八算是高算是一个高端车型吗？我觉得不算，因为它是一个很大的车，但它卖的便宜点而已
0: 。嗯、那我问我问两位啊，就是你们有没有之前买过就是自主品牌的车
2: ？我买过呀
0: 。你买过？是比就比亚迪秦，你买过？对，仁成买过。我
2: 没买过，而且我至至少到此时此刻为止。自主品牌还没出现一款让我很心动的车
0: ，还没有出现一款让你很心动的车。好，那我那我们考虑一下就是你们觉得就是自主品牌有没有就是做一辆能够让大家心动的车的这个能力，这个能力有没有
2: ？呃，这这是有个问题啊，我觉得一定是有的，因为每个人心动的点不一样。呃，对于我来讲，我可能就是其实可能我们三个都不是汽车的典型消费者。我觉得很多听咱们节目的朋友也不是汽车的典型消费者，就因为你你知道我做那个网站啊，我我做那个网店的基础是一个互联网的产品，就是它是一个网站，是一个社区。当我在做这个社区的时候，我就看了很多这个讲产品的书。那其中有一个让我印象很深的呢，他就是说他把用户分成五个阶阶梯，这五个阶梯是从从高往下人数越来越多的。那最最塔尖的这个金字塔尖的是什么人呢？是所谓叫尝鲜者，其实对于我们都是尝鲜者。对于像杨磊这种明明很有钱却要开个宝骏七三零，这典型的。为什么呢？这他买这车唯一的理由就是我要试试，我要试,试这车为什么这么火，我要尝鲜对于我在媒体工作，我试不同的车，我也是这个尝鲜的人。那。我们是不能代表广大人民群众的
0: 。呃，这个我不同意啊。首先就是我认为，就是我不是一个，就是我我认为我是一个典型的就是汽车的消费者，或者是我觉得典型的汽车消
2: 费者不会像你这样的频率换车。这就是根本
0: 。呃，<吗>这个是什么呢？这个是又是一个就是典型消费者的一个就是关键点在哪里？就是大多数典型的消费者，就是常规的一些消费者，可能对车的这个认知啊，其实是有欠缺的。那有可能我现在的确是在做一档就是汽车类的，就是这个就是自媒体的节目。但其实我在做之前，或者我在从事这个就是行业之前，其实我对汽车也并不怎么。了解
2: ，那那你为什么要频繁的去换车呢？
0: 那就是因为不了解嘛，就是选了一辆选错了，然后因为有钱嘛，对吧？那就换一辆我觉得有可能对的车，然后又选了一辆又选错了，但但是三辆四辆五辆选下来之后，那可能才真正知道啊、呃，我到底是需要一个什么样的东西。呃、
2: 虽然你这么说，但我坚信你绝不是一个典型的汽车消费者，就是就是说，我觉着啊，对于大多数消费者来讲，汽车其实可能就是衣服，对于。我我因为我是怎么有这种特别切身的感受呢？就是，因为我们在媒体里就，不管是自己写，是安排别人写，总会要做一些导购的文章。但当我们设计这个导购的文章之后呢，我我会发现，它好像并不是那么能这个这个，就是去啊，就是，但我发现这个导购的文章并不是特别能去这个这个引导消费者。直到后来有一天，我自己需要买手机。我就看了很多手机导过的文章，我就知道问题在哪，就是因为我们没有把自己当成一个典型消费者。对，因为这个其实就是一个问题吧，吧这个、就是这个用的
0: 还是太少。这个这
2: 个、咱咱们咱们聊的有点太太远,太远了啊，太远了。就回到刚才那个话题，就是说能不能造一辆打动人心的车？我觉得魏就很打动人心。对于很多人看到这台车，我我在这个车我开了大概一个多礼拜，那我在路上三次被人问，你开的这是一什么车？这车多少钱？
1: 对，这就问题来了，对吧？因为这个肯
2: 定是打动人心的。他
1: 挂的不是长城的 logo 啊，很多人因为不,不知道是个 logo， 对吧？对吧？外观比较唬人，对吧？然后那个这个 logo 又不认识，看着有点像林肯，看着又有点不像，所以才会来问你啊
2: 。呃，我觉得他一定还是打打动消费者的。你从销量上也能看到嘛，他的销量是
0: 、哎、过万了吧？九月份已经过万了，过万了
2: 。就是他这个数据已经很好了。对于自主品牌，原来好像很少能有一个。这么小，就是它车很小，它是一个很标准的紧凑级的 SUV， 或者叫紧凑型的 SUV。那好，像之前从没有一个这个这个级别的 SUV 能卖到这个价格，然后还能拿到这个销量，好像自主品牌里是绝没有过的啊。对，它就,就是说它已经打动人心了。目前
0: 看是一个比较成功的一个尝鲜者只。
2: 只不过就是说，我觉得就是现在目前中国消费者，我们不是说消费者不理智，或者说消费者不成熟，而是说。其实大家很成熟，我觉得大家很成熟。大家大家想看的、想要的、被打动的，是它最直观，它每天能接触到那些东西。比如说它的内饰很精致，比如说它的配置真的很齐全，比如说它真的很好看、很唬人，对吧？这些我觉得这都是真实的需求。可能从我们一个媒体的角度，或者我们从一个汽车的爱好者的角度，我们觉着，哎，它好像动力系统上稍微差了一点，好像底盘的调教上也不如人家有经验，不如人家那么成熟，那。那那些东西是消费者不容易感知的，对吧？所以就是这车已经很打动人心了。我觉得已经没有什么这个话题没有没有存在的价值，就是因为自主品牌能生产一个打动人心的车嘛，那他们生产的太多了。你看现在中国的 SUV 市场前十位有几个是合资品牌？只有两三台
1: 。那我觉得是这样，就是说高端或者说这个打动人心的产品，这个东西不是说看几个月或者半年一年能够解决问题的。就是说，蔚现在的销量确实九月份超过一万台了，对吧？它的销量非常好。然后刚才任成也讲了，我们坐进蔚里面以后，你会发现你满眼看过去都是很高级的东西，对吧？液晶仪表盘。那我负责任的讲，它那个液晶仪表盘绝对比当年我买的那辆比亚迪的液晶仪表盘要高级很多,多，对吧？不管是分辨率，对吧？包括它的灵敏度，它上面的那些
0: UI 的设计，对,
1: 吧对，包括它的显示的内容，各方面都很好，对吧？这个其实对一个开的人，因为我相信仪表盘、啊、一个人的。开车的人，你的眼睛除了注视路面的话，仪表盘应该是你看的最多的一个位置，对吧？是看的是很赏心悦目的，对包括这个车子里面有很多我们讲就是说比较高级的配置啊，流媒体后视镜啊等等，这些东西确实是很打动人心的。而且而且我们注意啊，为这个车子，它从命名开始就是它最低版的就是它的最低配的版本车子叫豪华型，一网上一直叫超豪华型，以及那个旗舰型。就说明他这个车其实它的起始的一个配置是很高的，对吧？然后在那看完这些配置以后，然后加上它自己定的一个这样的一个定位，再去看看价格，其实它的价格看上去好像也蛮贵的一个自主品牌的紧凑型车，紧凑型的 SUV 卖到15到17万，但其实跟他这些东西去比起来以后，这个价格其实还是合理的。但是话说回来。就像刚才任成也讲了，这个车好像动力系统差了点，而且魏现在是没有四驱版本的，对吧？这是法兰克福上面推出的那个混动的、动的一个四驱版本的这样的一个雏形，包括它的底盘调教啊、各方面啊，可能都不是那么的成熟。那这就是接下来我觉得也是魏要去解决的一个问题。或者说魏猛就是想要做高端品牌的这些，就是说自主品牌要解决的一个问题。一个品牌的它是不是高端，是不是打动人心？其实我认为还是要经过一个比较长的时间的口碑的积累去做到的。因为说说句实话，现在这个现在这个世界就是电子类的产品已经是非常方便的一样东西了。到从我们用的手机也好，我们家里面用的一些电器设备也好，汽车上的这些电器设备其实并没有那么的难，而且它成本也没有那么的高。如果说你只要厂家从设计角度，对吧？别把它揉捏的看上去太山寨，然后你用的成本，你别太考虑你的成本花花多少钱的情况下，其实车子都可以在这一些方面给大家一个比较好的感受，一个触感。但是车毕竟是用来开的，如果说你整个一个驾驶感受，如果通过长期，因为魏现在刚上市嘛，那如果说这个车开了两年以后，它的一个表现怎么样的，那我们现在不知道。所以说它能不能变成一个更高端的产品，我觉得。还是需要一个时间的积累去看的，但是呢，我也相信，作为长城也好，或者接以之后那个吉利的领克马上要上市了，他们肯定是会或往这个方向去努力的
0: 。那任成，我问你一个问题啊，就是在我们再去判断，就是自主品牌能不能做更高端的车的这个同时啊，就是有哪些能力是？我们要去考虑的就是要自主品牌要需要具备哪些能力，才能去做更高端的产品
2: ？呃，我觉得是这样，就是几方面吧，就是从我先顺着我自己的想法来说，因为对于在我看来，像动力系统的技术水平这些，它都会慢慢的提高，它一定会慢慢提高，因为你想这些所有的，你今天所有你叫得上名的世界顶级的配件商，在中国都有工厂，那有这些。配件商的，就是又有,有这些供应商的这种支持的话，那我想在各方面的性能一定会会很提高的。但我觉着啊，有哪些方面是真正会影响到它能不能把自己打造出品牌溢价的？比如说设计能力，是让我觉着魏在自主品牌里的设计已经算比较成功的了。但你你看它的内饰，你看你看到一些细节，就比如我说的这个。这个中控台两侧的这按钮，你还是觉得我操，这很像保时捷、啊、并且，我觉得如果你去抄袭一个别人用做的很好的功能，那那或者说你去借鉴一个别人做很好的功能是很 OK 的，只要你借鉴好，天下文章一大抄，对吧？但问题是，这个东西在保时捷上就不好用，其实
1: 也不好用，对吧？对
2: 你把它掏过来，因为因为你的视线偏移会很大，而且你没有办法搞清到底你摁你要摁哪个，你必须得看，你没法盲操作。那就是说，设计能力，我觉着还是。没有达到国际一流的水平。你看看，咱都别说 PSA， 或者别说大众，这大众车套娃可能是他的他自己的利益造成的。他可能是比如说从呃这个配件的通用度啊，或者等等的因素造成的，或者从营销的考虑造成的。除了不说套娃，就说设计质量本身，都别比大众。我觉得就算今天的长城卫，比起起亚，比起现代，好像都不比人家真的强。只不过为什么我们今天看魏这款车那么抓眼球，是是因为它真的牺牲了成本，牺牲了甚至是牺牲了实用性，做出这样很夸张的造型，对吧？那我觉得设计能力是是一个我觉得很真的很重要的，因为这个其实汽车设计是个体系，是个是个系统工程，啊，这个跟人证、跟事、跟人、跟体制甚至都是有关系的。比如说我们一些在汽车设计。行业里边朋友跟我讲说，在车厂里边最水的人，愿意跑到设计这个体部门来当官为什么呢？就是如果你没有点真才实学，你是领导不了发动机的，对吧？你至少要有一些基础的工业知识。但是设计是水分很大的，嗯，对吧？王羲之用毛笔也是写字我用毛笔也是写字那那写出来就价值天差地别。同样的一个设计案，你给乔治亚洛做，你给意大利的顶级的设计师做，跟你给清华美院做，那对吧？你可能给外行人一看也没差多少，但实际上它的价值会，那这里边就会影相相相应的就会出现很多这种这种各种的利益的这种纠葛，那就导致可能在自主品牌的车企里，包括因为自主品牌大多还是国企嘛。奇瑞就是很典型的国企嘛，就是它会有很多这种乱七八糟的事导致它的设计水平上不去。我觉得这是第一面。第二面还有一个可能会被大家忽略的是营销能力，对吧？就因为我在媒体里我会接触各种各样的公关公司，那上汽做的公关的水平是什么样的？比亚迪和长城做的是什么样的？奔驰、宝马是什么样的？天差地别，真的天差地别。我觉得这个东西会是品牌能不能形成溢价的一个。也是一个关键
0: 的一个因素，对
2: 吧？对，那这些天差地别地别是怎么形成的？我觉得可能很大程度上还是站在那个位置上的人，他的眼界和他的这种经验，对吧？我觉得说白了就是还是有点土，那有些时候还是有点土，嗯、啊
1: ，这就就相当于我这次去那个威的那个四 S 店，上海有两家，对、啊、两家四 S 店其实都地理位置蛮偏的。而且我们去的那一家，其实给人的感受不太好。为什么？第一个是整个四 S 店装修并没有完成，然后进去以后给人的感觉啊脏乱差，对吧？然后第二个就是我们去了以后，这个销售的接待能力啊，我觉得这个销售还是没有脱离卖长城车的这种销售的这种思维或者方式,方,式方法，对吧？去等个试驾车，居然是让我们自己在门口自己自己去找试驾车，没有销售陪同的。对吧？然后试驾归来以后也没有销售去进一步接待，跟你会问问你你觉得怎么样啊？做一些进一步的介绍都没有。对吧，那可能这个你可能卖一个十万块钱的车，对吧？然后你去了以后你大概能接受啊？我说啊，这个 4S 店就是这样一个服务。但是对于魏他已经说我是一个高端品牌了，对吧？我的店头就是我们看广告或者说看互联网上一些传销营销的上面来讲，他店头应该是很高级的一个店头，对吧？就像你感觉你跑到雷克萨斯的这种店里面去一样，标准的装修，对吧？所有的销售都是标准的话术，然后都会非常热情。那在这一方面的话，其实是欠缺的。而且我非我认为其实是很重要的，因为买一辆车嘛，无非就满足你一个精神上的需求和一个什么呀？使生理上的需求，对吧？那生理上的需求相对来说，你要
2: 对车做什么呀？<笑>生理上的需求。对
1: ，那生理上的需求相对来说比较。容易，比较简单对吧，比较容易嘛。但是精神上需要升华的，这个时候的需求，那精神上需求就，举个例子来讲，你可能来自的方面，第一，你所接受到的服务，对吧？你去了以后，人家是不是真的把你当成个爷供着，对吧？然后你这个车开在路上，那。就刚才他的这个社交属性到底
0: 怎么样？<吧>别人
1: 问你这个车啊多少钱、啊、或者怎么样的、啊，就像我以前做荣威七五零的时候，就是在最早荣威七五零上市的时候，人家根本就不知道这个牌子，都以为这个车卖六十万。那当时的很多车主买这个车就觉得啊、哦、好值啊，对吧？花二十多万块钱买了一辆自主品牌的 V6 发动机的车子，别人都以为六十万，但是这个车到后面卖不动了，为什么呢？因为时间长大家知道了，知道啊。道不是因
2: 为滴滴专车都在用
0: 这个我在上海打的所、嗯、有的专车都是这个。对，我们说的是最早的那个荣威，荣威七五零， D, D, D 就是
1: 荣、嗯、威七五零。就是这边扯一下，就是因为我刚开始进入汽车行业，做的一辆车挺有感情的 ，V 六发动机，对吧？然后那个罗孚的这些底盘啊，这些东西来了以后，技术来了以后，车子卖得很贵，但是一个月能卖好几千台，其实在当年来讲一个非常不错的成绩了，对后面卖不动的原因嘛，一个是车子质量可能有些问题吧。然后另外一个就是大家逐步逐步也知道了龙威这个品牌怎么回事情，就你，你你这你去店里面买车也好，或怎么样也好，你享受不到一个买二十多万车子这种服务的这种精神方面的需求，所以到最后逐步逐步就也就这样了，对吧？嗯、那加上现在这个滴滴专车都是龙威，对吧？那这个肯定是有问题的
0: 。<笑>那任成，我问你啊，就是你觉得就是为这台车。就是 VV 7和 VV 5和就是现在市场上主流的那些就是合资品牌的紧凑型级别的 SUV 来比的话，你觉得就是这个它的地位怎么样？就是它的一个排名或者它的一个高低怎么样
2: ？呃，我觉着就是刚才咱们其实也交流过了，就是如果想让我做排名的话，这是最难为我的事就是因为我可以对我开过了那么多车之后，我可以对车的每一项性能去很客观的给出一个评价，但是。每一项性车是有很多项性能组成的嘛，比如说它有操控性、有动力、有经济性等,等等等，在每个人心目中，这个每一项的权重是不一样的，对吧？所以这个这个就会影响到你的排名，这个权重是一个最终的关键。那那如果针对针对我来说的话，针对我来说，我想简单的分分开讲一下，就是内饰的工艺，嗯、没有任何同价位和同级别的车能跟它相比。内饰的工艺和质材质。配置都是这样的，没有任何同价位和同级别的车能跟它相比。如果是
0: 同价位的话，可能是的确是不能比
2: ；<就>同级别可能也也基本基本上找不到一个。这就说明长城在
1: 做这个魏派这个品牌的时候，其实是不惜血本的。这这一方面来讲
2: ，呃，应该是吧，这是一方面。另一方面，从空间上来讲，我觉得，因为我开的是 VV 五，呃，它的后排的乘坐体验其实并不是非常好。呃，因为因为你因为你们去开 VV 七嘛 ，VV 七会会很大，那个第二排没有任何问题。但 VV 五第二排就存在一些问题，有主要我觉得主要有三个吧。就第一，车身尺寸本身并不大，绝对空间就不算是非常大的。这第二呢，车的造型去牺牲掉了一些实用性，就你可以看到它的后面的窗线是往上升的很很夸张的，也就是说你坐在后排你的视野是很狭窄的。对对。对第三，有一个非常让我不能理解的事就是它的那个中央地台，它地台非常非常薄，可能只有一厘米吧。但是它这个地台不是，它这个中央的通道啊，不是正对着前排中央这个位置的，你知道吧
0: ？我知道，嗯、它是
2: 一个往后往右边偏了一块也就是说，你在你右后这个乘客，你坐在那儿的时候，脚放的不舒服，你的,嗯、你的左脚永远比右脚高一厘米，这个很奇怪。我觉得这个、嗯、对乘坐体验其实，而且那天因
0: 为老周没有坐那个后排嘛，我坐后排的嘛，就是后排这辆车后排给我感觉是什么？就是这辆车所有的亮点全部在坐在前面，坐在前面。坐在后面的话，其实我觉得。有点受委屈，呃，对，有点受委屈，就是可能就是没、嗯、在后排，你很难找到就是亮点，或者是觉得就和前排不匹配。我觉得对
2: ，那我觉得空间上这是，如果你对后排有强烈的乘坐的需求的话，那我觉得这是个问题，这真的是个问题。呃，它显然不如很多别的车。那同样还有一个什么，就是那咱们说到动力系统、底盘这些方面，我觉得它跟国际的。都不说一流水平，跟国际的中游水平还是有差距的，还是有差距，还是有差距。这个差距它的,它的底盘的是
0: 差距在哪里？是在细节上面，呃、还是差距在
2: 在整体方，在整体在整体在整体上？体上比如说，<对>比如说，他他为了其实他的这个整个的 2.0T 的发动机配他那个双离合的变速箱，那个双离合我记得如果没记错的话是格格特拉特的吧，是一个给他配的一个七档的双离合，就是整个的匹配没有太大的问题，但是。你会发现它的平顺，它的这种呃相对的这种比较温和的调教是牺牲了很大的换挡速度的，就是它换挡速度很慢。当你激烈激激烈驾驶的时候，它换挡很慢。那它整个它这个动力系统的这种顺畅的程度，或者说它的响应性，又是牺牲了一些油耗的。因为你想到这个二零 T 的发动机，你发现我那个 VV 5啊，你在任何情况下开，你基本上除非你特慢，不然它转速永远不会在 1,500 转以下。这我觉得这就是原因，就是发动机本身的这个低扭就很一般，然后它又配了那么大个的轮胎，那么那么大轮毂，那么宽的轮胎，那那它一定是要有些牺牲的，就是整体的这些性能还跟国际的一流水平还是有些差距的。我在试这个车的时候，我是在山路里跟五零零八两个车同时在在做这个拍摄视频的工作。我们互相换着开了一下，其实五零零八要比这车大好多。对，但你在山路里开的时候，嗯、你感觉五零零八要小巧的多，比它就整体的操控操控这种感觉,感觉要比它小巧，要小巧的多，而且这个灵敏性也比它好的多那。那如
0: 果就是抛开，就是如果拿五零零八来对比啊，就是我们抛开价格和车的尺寸，就是你觉得这两个车， 8, 你哪哪个好
2: ？那肯定五零零八好，我觉得、啊
0: 。那你前面还和我说说，你觉得就是。就是魏派，就是在这个级别，你觉得是最的、哎
2: 、这就这就说明到这就说到我们说那个细分嘛，嗯，就是为什么我会选五零零八，就是因为对于我来讲，操控的体验是很重要的
1: 。对，这就是每个人用车的需求不一样、这
2: 个。而且我说它比同价位都要好，是说的仅就内饰的材料、内饰的工艺上，工艺上它比那个任何都好，而不是一个整体的，一个。不是整体，不是整体，就是我是要分开讲嘛。我说内饰它是最好的，那空间是一个什么样的程度呢？我觉得可能是中游水平。那操控是一个什么程度呢？我觉得可能是中央水平偏下。那减震的舒适性是一个什么程度呢？我觉得基本上达到了一个比较好的。说白了是什么就是,就是
1: 说这辆车内饰材质这些东西它是好的。对、啊、但是在综合其他的项目来看，这辆车其实并没有说那么达到
0: 一个就内饰那个高度嘛<对>就？就看你自
2: 己的，所以
1: 还是回到我那个观点，我觉得就是说做高端这件事情，它不是一年或者几个月能完成的，它是一个漫长的路。对,对下一次的车子的升级，甚至你推出新的产品这些方面来，都需要去进一步的完善你的产品，然后再逐步逐步的去走向高端，而不是说我今天说我这辆车高端了。就一定高端了，因为车子还有一个你开了一年、两年、三年以后的，就是车子变成二手车以后残值率的问题，啊嗯、包括当时的车况的问题，都是一些问题。所以呢，我相信就是说，通过一些时间去慢慢的提升，那自主品牌做高端这件事情，我觉得还是可行的，
0: 还是可行。对，我也觉得可行，但可能就是在目前的话，还是有蛮长的时间要去要去琢磨，还是要去花心思，对吧？嗯。好吧，那这期节目我们暂时就先到这里了，然后我们也忽悠任成忽悠成功了，好吧，咱们下期和任成继续说，好，好拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜